0: Apoio Cotidiano. Meu querido minha querida, vocês sabem, o Apoio Cotidiano nós ligamos, é a nossa, a nossa grande árvore aqui, que ela traz todos, todos dentro. Todos os meus serviços, tudo o que, que eu faço, mais ou menos, o Apoio Cotidiano é a base, é a base que traz todos os outros mesmo. Funcional clínico, falamos totalmente de tratamentos terapêuticos, é mais voltado a tratamentos terapêuticos. Falamos um pouquinho mais sobre medicina tradicional chinesa, falamos sobre envelhecer bem. Falamos automaticamente de condicionamento físico, mas sempre vai puxar do lado terapêutico, do lado totalmente de terapias integrativas. Essa é a linha mais do funcional clínico. Diante do apoio cotidiano, samurais do senhor. Para quem não sabe, em japonês, samurai é servir ao senhor. Então, sempre dentro do apoio cotidiano, quando vocês ouvirem funcional clínico, é voltado a tratamentos terapêuticos, quando vocês ou ouvem o foi por ti, está voltado a servir ao senhor. E como de costume, sempre reapertamos a armadura. Sempre, sempre, sempre reapertamos a armadura. Nenhum momento até soltamos ela, pelo contrário. Está sempre conosco. E o objetivo maior ali é realmente que eu e você não esquecemos do alto preço que foi pago pela minha vida e pela tua vida. Toda essa base do Foi por Ti. É o caminho de Cristo Jesus. E quando nós entramos automaticamente dentro do Carona no Pedal, nós vamos falar do mundo da bike, nós vamos falar do mundo do correr. Como assim? Correr, né? Aquela famosa caminhada, aquele trotinho, depois vai participar de corridas de rua, diante disso, aquela pessoa que não sabe que bicicleta comprar, se vale a pena fazer uma... andar no, no asfalto, na terra, qual é a diferença. Então vai do básico do básico mesmo, até assuntos mais profundos um pouquinho do mundo da bike e no mundo do atletismo, no sentido corredores de rua, ok? Bom, dado essa explicação rápida para vocês, vamos ao que interessa. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, só temos a agradecer, papai, só agradecer por tudo, 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 tudo que o Senhor faz em nossa vida. Como somos gratos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Vamos aqui, é um bate-papo com cada um de nós aqui. Livre, nesse aí, e peço para que o Senhor esteja presente comigo e com todos, como sempre faz. Amém. Provérbio 3:13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Como eu falei, eu não vou puxar tanto hoje para o lado de, ali dos samurais do Senhor, mas sempre nós vamos colocar ele. É, onde, é uma coisa minha e Deus, então sempre ele tem que estar conosco em primeiro lugar. Então, por isso, eu já coloquei Provérbios 3,13. E vamos ao que interessa. O que acontece quando nós moramos num lugar que não gostamos? O que acontece quando você está num lugar que você dá a impressão que você não é daquele Você não pertence àquele local. Não tem nada a ver com você. E é assim que muitas e muitas vezes as pessoas se encontram. Diante de um trabalho, está trabalhando, para muitas pessoas gostariam de ter aquele emprego, mas você não viu que não pertence mais àquele mundo, está estudando, ah, olha, eu comecei a estudar, pensava que era isso, aquilo, outro, não tem nada a ver com o que eu pensava, e automaticamente parou, está no sentido de estar com alguém, namorando, até tendo um compromisso mais sério, e de repente chega ali, está perto de casar e fala, olha, não era bem isso não, tô fora, né? acontece muito, Está naquela situação que às vezes você tem um sócio ou uma sócia, há muito tempo, está tudo ok, tudo ok, mas sabe, dá a impressão que deu, porque ah, não estou conseguindo trabalhar mais aqui, assim, assim, assado, e do nada muda. E eu pergunto, será que é do nada mesmo que essas coisas acontecem? Meu querido, minha querida, há uma certa coragem, coragem mesmo, de quando você vira a chave, de quando você sai do ponto morto e começa a andar de verdade. Quando você realmente, sabe, fala, pô, não deu aqui, ó quero mudar e vou mudar. E muda. Vai atrás de mudanças reais. E aonde eu quero chegar com tudo isso? É justamente quando eu penso no nosso país. Pouco falo, porque eu não gosto muito de entrar em política, mas como eu falei hoje, tomando banho o dia todo, a gente fica pensando, a cidade onde eu moro e por aí vai, existe sim. Existem ministérios que você está lá dentro, estou dizendo agora sentido igreja, e você vê pessoas só reparando a roupa que o outro está. Existem ministérios que a pessoa se engoma toda para ir lá, arrumadinho, tudo saiu de lá, putz grilo, né meu, meu amigo? Então por aí vai. Então é, são situações que as pessoas às vezes parecem vestir uma máscara mesmo, por tal situação, e depois acabou, putz, desligou, dane-se. Não entendi ainda, está meio confuso. Onde você quer chegar? Eu quero chegar que nosso país vive uma situação difícil. Muito difícil. Existem situações que pessoas perderam muitas coisas por acreditar em algo e não aconteceu. Muita, muita coisa. Aí é fácil culpar fulano, cicrano e por aí vai. Meu querido, sabe o que eu tenho aprendido com determinadas pessoas que são esper em negócios? Nesse mundo digital, nesse mundo financeiro, nesse mundo além, você pode reparar que essas pessoas não falam de política. Não falam de política. Pode ser o cara que te ensina marketing digital, pode ser o cara que te ensina a trabalhar na bolsa, pode ser o cara que te ensina a trabalhar é, com nova, nova profissão, né? seja ela ser fotógrafo, seja ela ser mecânico. Você pode ver que essas pessoas não falam de política? Dificilmente, dificilmente essas pessoas falam de política. E você observa que cada uma delas, cada uma dessas pessoas estão muito bem obrigado. Repito, muito bem, obrigado. E continuo ainda pegando o seu dinheirinho. <risos> aí você deve estar falando, como assim pegando meu dinheirinho? Por que você continua comprando o curso? Você continua se aperfeiçoando? Porque você quer virar a chave. Você quer sair do ponto morto. Você quer fazer a diferença. E essas pessoas que de repente poderiam simplesmente cruzar o braço e nem aí, porque já estão praticamente com boi na sombra, aguinha fresca. Não, pelo contrário. Está te incentivando a sair de tal situação. E muitos de nós continuam ainda culpando o governo. Muitos de nós continuam ainda no sentido de a culpa é, sabe, da Joana d'Arc. Né? A culpa é do Adão. Né? E por aí vai, com todo respeito ao nosso querido, amado Deus. Né? Então, gente, é, eu, eu realmente fiquei pensando hoje muito sobre isso. Quando nós moramos num um lugar que não gostamos. Eu mesmo. A minha cidade. Graças a Deus. Deus me deu a esposa que eu tenho. Deus acho que me colocou aqui também. E por aí vai. Eu vejo que a nossa cidade é gostosa. Nossa cidade é tranquila. Nossa cidade não é aquela super mega cidade. a Nossa cidade tem tudo. Tudo que uma grande cidade tem, nossa tem. Mas, proporcionalmente, diante... Do número de pessoas. Então aqui não vai ter aquele super shopping. Aqui não, aqui não vai ter trocentos restaurantes. Mas tem bons restaurantes. Tem bons lugares para comprar roupa. Calçados. Tem bons lugares para comprar bicicleta, moto e por aí vai. Então assim, determinadas pessoas que às vezes estão junto com você. Faz parte do seu convívio. Ah, mas você tá aí. Ah, você tem que sair daí, cara. Ah, você precisa ver aqui como é que é gostoso aqui. Olha, mas assim, assim, assado. Ou outra pessoa que não tem nada a ver com o ambiente que você está e nem sabe da sua situação, fala, não, mas na minha cidade tem assim, 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 mas assim assado, de novo. Meu querido, o que me faz pensar em tudo isso é o prazer, né? Eu estou dizendo que eu vim de uma grande cidade, olha, de São Paulo, capital, e paulista, paulistano mesmo, não paulista do estado de São Paulo, paulista da cidade de São Paulo. Então o que que acontece? É, a pessoa, quando eu, quando eu ia dar aula de personal, eu simplesmente, ou ia fazer um atendimento, terapêutico, alguma coisa do gênero, eu às vezes gastava um aluno que eu tinha, logo pela manhã, eu saía às cinco e pouco da manhã, tudo bem que eu sempre tive meu transporte público, meu transporte não público, meu transporte eu, né, minha moto, e o que acontece? Ii embora. E pra quem mora em cidade grande sabe que a melhor coisa é ter moto, porque a moto vai embora mesmo. Pode estar tudo parado, ela segue. E o que acontece? Eu saio às 5, 5 e pouquinho para dar aula 6 seis e pouco. 6 e 10 eu começar a minha aula. Saio de lá e ia dar aula no outro lugar, sete e meia. E era corrido, gente. Era bem corrido. Pra quem conhece São Paulo, ia pra Santana, de Santana e Pai Cambu. Então era, era bem assim, era bem aquele corre-corre mesmo. E era longe, não era perto. De moto eu gastava uns 40 minutos para chegar de moto de carro, então, uh, né? Meu querido, então as pessoas reclamam de barriga cheia. Aqui, às vezes, <risos> tá atrasado, coisa que já aconteceu muito aqui em casa, eu e esposa, e de repente tem um lugar, a gente sai em cima da hora, faltando 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e chega lá. Às vezes até com sobra. E não indo igual um doido. Óbvio que indo mais rápido um pouco. E muitas dessas vezes eu fico até bravo, porque eu falo, nossa, tem que sair antes, não precisa sair tão assim. Mas chega. Então, a minha cidade me serve muito bem. E muito, muito bem. Então nós precisamos acreditar no nosso país. Sim, estamos falando do Brasil. Existe corrupção? Corrupção existe pelo mundo todo. Mas existe corrupção, sim, aqui grave. Existe violência muito séria. Existe falta de respeito tremenda. Só que todos nós, se fizermos a nossa parte, a nossa parte verdadeiramente vai funcionar. Por quê? Porque você já viu que se você tiver uma condição financeira boa, 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 você vai no supermercado hoje em dia gasta cem reais fácil, 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 é um assopro. Então o que acontece? Você não quer ter um salário básico. Você já reparou? Você já pensa pelo menos um salário ali já opa para te manter. E diante de tudo isso, se você só ficar reclamando, reclamando, reclamando e reclamando você vai continuar reclamando. Um carro hoje em dia, um bom carro, não sei que nível de carro você gosta, mas um carro que eu penso, e penso mesmo, eu gosto de determinado carro, esse vale mais de 150 mil. Mas você fala, uau! Né? Então assim, se você parar para analisar um carrinho aí que você gosta e bom e que é L0, no mínimo você vai pagar 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil, 200 mil. E aí? Como é que vai fazer com a pessoa que ganha R$ 1.300? Reais? Deu para entender, gente? Está na hora. Para dizer a verdade, já passou da hora há muito tempo isso. De começar a se preocupar com o seu nariz. Começar... Quer mudança? Faça a mudança acontecer. Faça a mudança acontecer. Às vezes você tá naquele cansaço, gente. Aquele cansaço assim, sabe? De, olha... Tô morto. Acabei de vir de uma super batalha. Tô quebradão. Vai dormir come bem, dá uma relaxadinha, respira e vai embora de novo, levanta a cabeça e segue. Porque se você ficar esperando, não sei qual a idade de vocês que estão me ouvindo aqui agora no momento, mas se você ficar esperando muito, dependendo da idade que você tenha, você vai ficar no muro da lamentação. Olha, eu agora estou com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, e olha, era para mim estar tá agora usufruindo as praias da vida, viajando. Passei, olha, para de ser babaca, gente. Eu quero ver um cara que realmente tenha grana e fique só coçando o saco. Pô, isso não existe, gente. Eu não vou falar aqui nomes, mas eu conheço no grupo uma menina que herdou da família um bom dinheiro um bom dinheiro mesmo e essa menina só investe ah é fácil ela ficou rica aí só tem para investir não ela vai atrás de uma advogada ela foi mexer com finanças ela foi entender como é que funcionava ela meu ela ela, se, ela estudou para trabalhar com aquele dinheiro e ela fez multiplicar aquele dinheiro então assim são situações que quando você cai na sua mão e você às vezes se perde tem hora que você tem que puxar o freio de mão e você não puxa o freio de mão. Tem hora que você tem que parar um pouquinho e meditar, pensar mais sobre que passo você vai dar e você não faz. Mas tal coisa se fosse diferente... Assim, gente, para de culpar os outros. Para de culpar os outros. Eu estou falando isso porque essa... Hoje, para ser mais exato, eu fiquei pensando muito sobre isso. Situações, às vezes, que eu, modéstia à parte... Eu entro num nível de pessoas muito bem financeiramente que eu atendo. E as pessoas falam de viagem para a Suíça. A pessoa fala de viajar, às vezes, para a Argentina, aqui do lado, que tá bom. A pessoa fala, às vezes, de viajar para Colômbia mesmo, que é gostoso, tem lugar assim, assim, assado. Fala de lá para o México, fora de lá para França, fora de lá para Austrália. Aí você fala: uau! Cadê a crise para essa pessoa? Cadê a crise, né? E essa pessoa, ao mesmo tempo, você pensa que ela tem um super avião ali parado na porta? Não. Pelo, pelo contrário. Tem um carro simples. Simples é o um modo de dizer, né, pessoal? Um carro pelo menos de 100, 100 e poucos mil. Né? Então, assim, gente... Então é na hora. Já passou da hora. Volto a falar. De nós querermos mudança e parar de enrolar tempo. Porque tempo é precioso. Eu digo eu, que já estou na fase do tiozão. Gente, quando você envelhece... Você vê que se você não cuidar dos seus músculos, dançou. Para voltar ele, uau! Né? Você vê que para você cuidar do seu fôlego, dançou, se você não cuidar. Você vê que tudo que você come não é mais aquele estômago de avestruz. Você tem que saber muito bem o que você come, porque senão você não dorme legal à noite. Você bagunça todo o intestino. E por aí vai. Tem uma série nova, que veio até na própria Netflix há pouco tempo, que fala muito sobre envelhecer bem. Mas fala uma, uma realidade que não é bem uma realidade para muitas pessoas. Por quê? Porque existe ali algo muito simples que muitas pessoas não fazem. Se preocupar com o próximo. Está se exercitando de verdade. Existe uma grande diferença de fazer atividade física e de exercitar-se mesmo de atividade. Né? O que, que eu quero dizer é... Eu, você, de repente, vai carpir um, um quintal vai construir uma uma casa, vai fazer um serviço braçal. Sim, você queima caloria, você trabalha em grupos musculares, mas não se compara. Você faz um trabalho direcionado. Você vai correr, você vai puxar uma você vai fazer um treino de musculação, você vai fazer um treino de aeróbica, você vai nadar. É diferente, é bem diferente, meu querido, minha querida. É muito diferente. Então, o objetivo hoje, numa linguagem rápida aqui, foi para eu e você e todos, todos mesmo, neste nosso querido amado Brasil, somos brasileiros sim. Mas vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Uma, como eu vou dizer, uma das minhas formas favoritas, meu querido e minha querida, de ouvir a Deus, agora eu estou falando mesmo, de ouvir a Deus, é por meio do bom senso. Ah, não entendi. Eu, quando comecei a mergulhar a fundo na Palavra Viva, na Bíblia, eu não, eu não li a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia em pedaços. Sempre li a Bíblia em pedaços. Já fazia trocentos anos que eu estava. Aí depois, através de, um, de uma grande pessoa, que falou, você tem que ler a Bíblia do início, começo, meio, fim, para de escolher livros. E eu comecei a fazer, meio assim, nas coxas, mas comecei a fazer. E você vê que é diferente. Tem uma passagem na palavra que eu não gosto muito, que vai falando o nome do tataravô, do gato, do cachorro. que eu acho horrível aquela parte. Mas depois, com o tempo, você vai vendo que tem uma certa importância, sim. Né? Mas, é, pé, aquela para mim é a pior parte da, da palavra viva da Bíblia, que você fala tal coisa que você não gosta ali, logo no começo, que fala, meu, nossa, fala o nome eu acho da tataravô, meu, é horrível. Né? Não, não muda aquilo, não me interessa. Mas, no fundo, depois você vai vendo que tem um significado. Muito das pessoas que a gente acha sofisticada, inteligente, tem falta, sabe do que, meu querido, minha querida? De sabedoria e de bom senso. Opa, como assim? Você já viu que o novo rico, o novo rico mesmo, ele não tem berço? Opa, não entendi de novo, você está me ofendendo. Não. O berço, quando meu pai Álvaro, quando era vivo, meu pai terreno, ele falava bem isso que uma pessoa educada e uma pessoa que tem um certo, um certo berço, ela pode estar pelada. Quando ela abrir a boca, as pessoas vão saber que ela é educada, que ela tem estudo, que ela tem um conhecimento. Hoje em dia, a nova geração, se você para para analisar, e aí? Vocês já viram isso? A nova geração, não estou ofendendo ninguém, deixando bem claro isso. Mas muitos, 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 tem aquela, aquela fase rasa. Aquela fase de tudo eu sei por causa do Google. Mas no fundo, se tirar o Google ou tirar o smartphone dessa pessoa, essa pessoa morre. Vocês já, vocês já viram quantas pessoas são assim? Experimenta ficar um dia inteiro sem usar seu smartphone, seu iPhone. Tem pessoa que fica doente, não aguenta, gente. Porque se tu numa dependência tão grande, tão profunda ali... Não, mas ali tá tudo. Ali tá, meu, ali tá meus documentos, ali tá meus contatos, ali tá tudo. É um computador de bolsa, não posso ficar sem ele. Às vezes, posso dizer até que sim. Mas, de você não conseguir... É, você tá com o seu smartphone ali e você olhar cada minutinho. Então existe essas pessoas muito sofisticadas, muito inteligentes, casca... E essas pessoas, às vezes, que são cultas demais, inteligentes demais, às vezes se tornam chatas, porque, ah, não, não, cobra muito do outro sem, de repente, usar o bom senso do outro. Não entendi. Vou dar um exemplo simples e rápido. Eu tinha um amigo, esse exemplo é rápido e é verdadeiro, e esse amigo chamava Paulo e levaram o carro dele embora. Roubaram o carro dele na época. E a delegada que foi atrás conseguiu até pegar o carro dele e recuperar tudo, a delegada era num chique total, e a delegada no meio da malandragem ali, ela falava até um português assim, escandaloso de errado. Ela, o jeito que ela se portava todo, parecia, desculpe a realidade, mas parecia uma mulher totalmente largada, relaxada. Mas era por quê? Porque ela vestia aquela casca, aquela máscara, para chegar em determinado lugar. E eu e ele mesmo, que nós estávamos juntos nessa época, junto no sentido assim de eu estar com ele, não junto casal, deixando bem claro isso, a, pe a pessoa olhou assim e falou, pô, mas que, que estranho, né? É, ela toda que firme e séria ali meio parecia nem... né Então vocês notam como as pessoas julgam também o rótulo? Deu para entender, turma? Então, a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, a Bíblia, ela fala assim Tiago 1,5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, às vezes, nós temos que tomar tais atitudes, nós temos que sermos firmes, e nós não conseguimos. Não conseguimos mesmo. A gente fica meio perdido. Mas se nós tivermos aquele tempinho com o Senhor o nosso Deus, para nos orientar, pra... você vai ver que de alguma forma você vai receber a presença dele ali e sentir mais e mais a presença dele. Meu querido, eu sei que as pessoas ficam impressionadas por muitas coisas, é, como vou dizer, básica Uma pessoa chegou com um carrão, hoje em dia não é mais tanta novidade, antigamente sim. Hoje em dia, qualquer um pode ter um carrão, Alugues, aluga, empresta, né? Mas às vezes as pessoas chega com um carrão, vão colocar carrão BMW, Mercedes, é, e por aí vai, Audi. A pessoa já olha o uau. Você nem ouviu o cara falar, você nem... deu para você entender? Então nós temos que começar a fazer esse uau aqui dentro. Tem uma pessoa num convívio próximo a mim, não tanto mas que essa pessoa fala ah mas eu vou fazer faculdade para quê eu vou estudar para quê eu vou casar para quê vou dar, dizer três coisinhas básicas para vocês aqui para não ficar longo demais e vocês não me acharem chato se acontece alguma coisa jurídica jurídica o contador o advogado o, o juiz o delegado vai perguntar para você, você é casado com tal fulano ou com tal fulana? Não, nós temos um, uma, um, um contrato de união estável. Não é casado. Deu para vocês entenderem? Ah, como não? Você está falando besteira. Pesquisem. Casado é certidão de casamento. Não tem nada que mude certidão de casamento. Número um. Número dois. É, eu sei que para muitos pode falar, pô que chato hein? não, mas é, é real é bem real quando você realmente vai comprar algo com essa pessoa, tudo mais e você lá na frente, Deus o livre cada um vai para um canto se não tiver no contrato preto e no branco direitinho, em ordem vai dar o maior rolo para resolver essas coisas com certeza e se você tem um filho ou uma filha lá, pode contar, ele pode ter até seu nome, mas não é casado. É seu filho, é sua filha. Deu para entender esse peso aonde eu quero chegar? Da importância da certidão de casamento. Então, assim, existe um compromisso real, real mesmo ali. E quem casa quer casa, não quer separar. Assim eu penso. Então se eu e você, todos nós, aprendemos que nesse mundo, nesse mundo aqui mesmo, a gente tem muitos problemas a resolver da nossa própria vida e parar de se preocupar e culpar tantos outros, a gente vai viver muito melhor. Porque... a as pessoas não procuram fazer uma faculdade porque hoje em dia se ganha dinheiro às vezes você mostrando a sua calcinha desculpa a verdade, mas essa é a realidade. Fazendo piadinha, palhaçadinha e aí que vai, você tá ganhando uma graninha na rede social. E não vou nem entrar em detalhes, mas várias aqui. Não é, um, não é uma falta um pouquinho de... Que nada, tô viajando, tô passeando, tô fazendo, tô isso. Tudo bem, mas essa pessoa será que acompanha você no mesmo bate-papo? e quando falamos em bate-papo a mesma coisa quando existe uma grande diferença de idade 20 anos, 30 anos de idade o que essa, aquela pessoa gostava outra pessoa não gostava o que tal pessoa ouvia, outra pessoa não ouvia vamos colocar a própria televisão vamos falar do orelhão tem uma geração aqui que nem sabe o que é orelhão uma, uma, uma televisão que tem tela de tubo nem sei o que é isso, tubo, o que é? Rádios, né? Existia programações de rádio fantásticas, muito legais. Cadê? Rádio? Ah, rádio nada, é podcast. TV? TV? Ah, não, TV só a cabo. Já me trouxe anos atrás, já, quem podia tinha TV só a cabo também. E por aí vai. Então, meu querido, não é para deixar você triste, chato, nada disso, e eu espero não estar sendo chato, nada também com isso, é que eu senti a vontade de falar com você, justamente isso, com você mesmo aí que está me ouvindo. Essas respostas estão, meu querido e minha querida, por incrível que pareça, na palavra de Deus, na própria Bíblia. E ela nos revela justamente porque, pelo próprio Espírito Santo, que Espírito Santo a gente não brinca de jeito nenhum, pelo próprio Espírito Santo, Deus quando partiu, Ele nos deixou, Ele mesmo ali, para que ele tá, já repeti isso mais de trocentas vezes aqui. Eu creio que o Espírito Santo não afasta de nós porcaria nenhuma. Ele está sempre conosco. Mas é nós que se afastamos dele. É nós que não ouvimos mais ele. Então cabe a nós buscar. E cabe ao nosso querido e amado Pai, com todo respeito, Deus, falar sim. Falar mais ali com você, comigo e com ele. Com o Espírito Santo que nos dê sabedoria. E, meu querido, não, não, não dizer, sabe, coisas que você se acha super sábio. Não. Porque esse super sábio, muitas vezes, é só pelo Google. Se tirou o Google de você, você vai ver que você não sabe nada. Muitas vezes as pessoas estão pedindo a Deus para falar conosco e nos dirigir. Né? Ah, assim, assim. Só que, na verdade, será que você está ouvindo ele mesmo? Será que você está tendo aquele tempo com Deus mesmo como precisa ter? Deus não vai ditar a resposta para cada. Não vai. Não, não entendi. Agora ficou confuso. Muitas pessoas, e eu vejo isso, eu vejo isso, meu querido, minha querida, clinicamente, ministerialmente, eu vejo isso. As pessoas ficam esperando que Deus faça por você. Não, vou esperar o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Não. O tempo de Deus é agora. Ele já fez, ele está esperando que você tome atitude. Que você venha tomar posse de tudo o que ele já nos deu. De tudo o que ele já nos prometeu. Que você já é um vencedor. Mas para ser esse vencedor, você precisa ser vencedor mesmo. Não só colocar na sua cabeça o vencedor. E não fazer nada. A palavra de Deus, meu querido e minha querida. Se você propõe buscar verdadeiramente, Deus, nosso querido e amado Pai, se propõe a falar com você. Simples assim. Então busque. Busque de verdade. Eu iria falar só 10 minutos, mas já vejo aqui que está estourando o nosso horário. Já estou indo para meia hora. Então, meu querido, aquele forte abraço. Tem muito mais por aí reaperte a armadura do Senhor, querido amado Pai, obrigado, reapertamos a armadura sintonal da verdade, o coração da justiça capacidade da salvação, calçamos a sandália do evangelho para onde colocamos a planta dos nossos pés, a sua presença seja fortemente conosco, usamos o seu escudo meu Pai, a fé que temos em ti, usamos sua espada, a tua palavra viva, a tua Bíblia e nos lave com o sangue do cordeiro do fio de cabelo a planta dos nossos pés, da planta dos nossos pés ao fio de cabelo, em nome de Jesus amém, meu querido faça a diferença se você quer mudança, faça a diferença para de culpar os outros para de culpar os outros, porque o tempo passa e o tempo cobra depois caro, muito caro, se você não cuidar da sua saúde, lascou, se você não correr atrás do que você quer, lascou, se você não ir atrás dos seus sonhos, e deixar seus sonhos morrer, vai ficar morto, perdido por aí, ok? Deus já nos deu tudo, vamos tomar posse, um forte abraço, tem muito mais por aí, quem fala aqui é Roberto, e não esquece, não falei isso para sabe, chacoalhar ninguém, muitas vezes o que eu falo para vocês é para me chacoalhar também, sabe, com certeza para que eu e você mudamos nós vemos cada vez crescer mais e mais na direção de Cristo Jesus um forte abraço e tem mais por aí, fica na paz do Senhor até